0: Bienvenido al Podcast de las Noticias con Germán Medrano.
1: Y ya estamos con ustedes de vuelta con la información que a usted le interesa. ¿Ha usted batallado con algún seguro? ¿Se ha enojado? ¿Se ha cambiado de aseguradora? Porque, entre comillas, es que no pagaron el seguro. Pues no nada más es el hecho de contratarlo... Y gozar de las mieles de una aseguradora. No, también hay obligaciones por parte de nosotros que debemos de tomar en cuenta para evitarnos corajes a la hora de eh, eh, meter alguna alguna póliza a pago. Esto por algún, algún siniestro que podemos pasar. Y por ello, pues como cada semana nos vamos seguro a lo seguro con Olga Palacios. ¿Cómo estás, Olga? Bienvenida nuevamente.
0: Hola Germán, Nadia, buenas tardes. Pues un gusto estar de regreso aquí en el estudio para compartir un poco de este mundo tan maravilloso. Y a veces es un poquito complejo porque es muchísima la información y basta. Interesante
1: y complejo, sí, ¿no?
0: Complejo, sí, bastante, pero al final hay cosas en particular que debemos poner atención tanto como asesores como propios asegurados. Para hacer que las cosas funcionen correctamente.
1: Hay muchos corajes que se han hecho por parte de la gente, que híjoles, eh, a veces este, eh, no sé de dónde viene, o bueno, a lo mejor sí sé de dónde viene, pero mejor nos los explicas tú, el hecho de quedar completamente enojado después de que ocurre algo, un siniestro, y, híjoles, y decir, no me pagó el seguro. No, eso, esa es una mala aseguradora ¿Por qué es esto?
0: Sí, mira Germán Lamentablemente en México De por sí hay muy poca gente Que adquiere seguros Hay poca cultura del seguro Le hemos platicado en muchos programas Le dan prioridad a otras cosas Pero también hay poca gente La que compra seguros Que lee las condiciones generales del contrato O tan siquiera se pone a leer la carátula de su póliza. Uh-huh. Sí. La gente le entrega, le explica, el proceso de la venta. También hay una parte que pudiera ser asumida por parte de la gente, obviamente, agentes que no están preparados, que no son profesionales, que no le restan importancia hablarle al cliente de las exclusiones, los procedimientos a la hora de un siniestro, por qué razón sería rechazado, en qué tienen que poner atención el cliente, no se lo explican. O a veces el propio agente hace su chamba, hace su trabajo, pero el cliente no le dio importancia a la parte de los renglones de por qué razón podría ser excluido o rechazado el pago de un siniestro o por qué no podría proceder un siniestro. Entonces, eh, realmente las leyendas urbanas hablan mucho de que las aseguradoras no pagan. Me he encontrado con muchos clientes que se han convertido en mis clientes después de haberme dicho eso, pero bueno, ya nos acercamos, lo escuchamos al cliente y ya nos damos cuenta que falló el agente en la asesoría, que el cliente entendió mal información. Pero o por que lo... se le
1: vendió una cobertura distinta a la que necesitaba.
0: Correcto. ¿no? O sea, pues que, pues a veces también el tema, no estoy haciendo de menos el trabajo de los bancos, este, pero desafortunadamente los ejecutivos que están en los bancos no son personas especialistas en vender seguros, son asesores financieros, asesores de tarjetas de crédito, asesores de aperturas de cuenta, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferencia, la verdad. Eh, y te reitero, no quiero hacer de menos el trabajo de la, del asesor de banco, pero ellos no son especialistas, uh-huh. ellos no hacen un examen ante una Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, puede marcar mucho la diferencia entre que un siniestro pueda ser aceptado o rechazado, cuando tenemos la información clara y cuando, como asegurados, nos ocupamos de leer algo de las partes más importantes de un contrato. Fíjate que, son que a veces el tema rechazo.
1: de la lectura es así como que... ay Sí. Qué hueva, qué flojera. Sí. Porque, uno, vienen en letras chiquititas, entonces tienes que hacer un esfuerzo extra, ¿no?
0: Fíjate Lamentablemente que... Lamentablemente
1: vienen en letras chiquitas. O sea, es demasiado mm. la, el clausulado que dices, Ay, bueno, lo voy a leer, pues. Pero aparte de eso, de las letras chiquitas, este, eh, vienen con términos a veces que no entendemos sumamente mm-hmm. técnicos y eso nos los tiene que ir explicando un asesor... Claro. Para que nos quede claro, ¿no?
0: Claro, así es, Germán. Y bueno, aquí fíjate que el tema de las letras chicas quedó como una una palabra así como muy general de los contratos, ¿no? Ya sea de inmobiliarios, de las aseguradoras, mercantiles, de cualquier tipo. Como que es que las letras chiquitas. Y fíjate que si alguna vez te metes a una a la página de internet o alguna vez has contratado una póliza de seguro de, de, de un auto, de lo que sea, hay unas condiciones generales y las letras no están tan chiquitas o sea, visibles y son
1: <risa> Bueno. y de sí. hecho
0: la, en, por lo menos en lo de los seguros, yo he visto otro tipo de contratos, la verdad, de, de hecho del banco unas hojotas largas no, de, los,
1: de los teléfonos celular, hombre
0: esas sí están Una chiquitas, y no es porque mi, esté defendiendo mi, 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 eh, mi, mi, mi negocio, ni. pero mis letras es más, hasta para uno que tenga la
1: no, pero hay uno sí se pasa, la ¿Y, y dioptría ¿sabes del
0: 3.5, sí lo puede leer
1: <risa> y hay otros que se pasan porque aparte de chiquita, híjoles, es la copia de la copia de la copia y ya está todo sí, así como que, eh, Ay, bueno, mira, no, es ya real, firmo Germán. Total lo
0: que estás diciendo, no Ajá. podemos, o sea, o sea al final, imagínate, si algunos agentes de seguros no se ocupan en leer todas las condiciones generales que debería de, de leerse para sabérselas y para dar bien información y ser claros con el cliente, porque al final a lo mejor sí, fíjate, si no le decimos todas las exclusiones al cliente, ¿verdad? o las razones de rechazo por lo menos sí debemos estar obligados a decir las más importantes, y cuáles pudieran ser
1: a ver, danos este recorrido por las más recurrentes Muy bien. en distintas eh, ramas
0: Bueno, de, perfecto. De los seguros. Mira, una la más clara, si una póliza no está pagada, no te pago, te rechazo. Hay un periodo de gracia que tienen todas las pólizas de los seguros, ¿sí? que son 30 días en el primer recibo. Si al cliente se le pasó un día, no pasó su tarjeta de crédito, no se cobró ese día. Tiene 30 él, días. 30 días. Después, después, de, que, después de su fecha recibo.
1: límite de pago.
0: El contrato del seguro dice que debes de pagar Antes del inicio de vigencia de cada recibo uh-huh. El contrato del seguro, sin embargo hay unas Compañías como un poquito más flexibles Que dan el famoso periodo de gracia
1: okay. ¿no? ¿Y que Para se puede pagar. extender hasta 30 días?
0: Sí, 30 días, ajá, eso es lo que dice El contrato del seguro, pero si el cliente No pagó es una razón de rechazo ¿No?
1: Ok, bueno, pues eh, sí, claro.
0: Es la primera, General, en cualquier tipo de póliza de vida De gastos médicos, de daños Cualquier tipo de Y seguramente hay gente
1: reclamando todavía, ¿no?
0: Sí, la sí, verdad ¿no? que sí Oiga, eh... pero no pagó Ay, pero es que ya casi
1: mañana Aquí lo traigo en la bolsa sí, el No, hoy hay
0: gente eh, que, que se pone así de se cierra Y es que pagué al, al 30 El contrato del seguro se acaba a las 12 del día Del último día de la vigencia Si el cliente tiene un siniestro a las 12 con 10 minutos Ya no está cubierto ¡Sas! ¿Sí? Es la primera razón de rechazo sí, sí, general sí, sí, El sí. tema de una póliza necesita estar pagada Para poder pagar un siniestro Si no, es improcedente ¿Sí? Tómala, bueno. sí, ok. ¿Cuál es otra razón también, Germán, eh, que son algunas de las principales razones de rechazo? Eh, sería eh, la omisión de información no declarada. Dolo o no dolo, o mala fe, ¿no? Uh-huh. Ejemplo, en el tema de gastos médicos o seguros de vida. Alguien se asegura, eh, tiene cáncer, no me lo declara, ¿verdad? Y me dice él que ya pasó el año, de, de, el, en los tiempos de espera, que le hemos hablado alguna vez en gastos médicos, pero resulta ser que esta persona uh-huh. había reclamado esa enfermedad en un seguro colectivo de, que tenía con la empresa, lo canceló, se aseguró conmigo en una póliza individual, y a mí me va a salir en un buro como el de crédito, hay un buro de gastos médicos. Uh-huh. Me va a salir que esta persona tenía cáncer y omitió declararlo. Lo voy a rechazar, no le voy a pagar el siniestro, y además estoy en mi derecho como aseguradora, adivina de qué, de rescindir el contrato. Ok. Ya va a ser, son a criterios de aseguradoras, ¿no? La magnitud de la omisión de la declaración, ya muchas aseguradoras. Digo, eh, y... Llevaría
1: la fiesta en paz si, si por ejemplo, eh, está, todavía no le ocurre ningún siniestro a la persona. Ah, bueno, sabes que te rescindo, aquí está tu lana, bye bye, que te vea bien. O, o...
0: o No, no, por ejemplo, es que aquí estamos hablando que era una persistencia y él no lo declaró, lo omitió y lo sabía porque uh-huh. ya tiene una reclamación en otra aseguradora, en un colectivo no, de la empresa de gastos médicos, sí, sí. entonces no lo pago. Pero te voy a poner otro supuesto. Esta persona empezó con primeros síntomas después de la contratación y a los seis meses le declaran cáncer. Ahí sí, yo le tengo, si Poli está pagada y me empieza a reclamar después de los 12 meses de tiempo de espera, en el caso de la aseguradora que yo represento que es Mafres, son 12 meses de tiempo de espera, Este, sí le puedo cubrir. El tema sería la omisión en un seguro de vida igual voy a suponer que alguien se asegura conmigo y tiene insuficiencia renal, y ya está en la etapa que la persona me habló, porque ahora se contratan, ¿verdad?, los seguros en páginas web, de manera electrónica. en el banco, en el teléfono. En el banco por teléfono te venden seguros. Entonces, eh, pues el cliente omitió esto, no le dijo, y a los tres meses llega la familia a reclamar el seguro de vida de la persona que murió de insuficiencia renal. Pero una insuficiencia renal que estaba desarrollada hace seis años, ¿no?, entonces no, pues qué en pasa aquí pues se rechaza pero en el contrato del seguro de vida hay una cláusula importante que se llama eh, híjole se me va el nombre ahorita este para, eh, para pagar o para sí, no pagar? Sí, para, para pagar o sea ahorita, híjole, se me fue se me fue la, se me fue la palabra por favor que me acuerde el caso es que en, esta, en este concepto Germán si la persona estaba enferma, pero no se murió, prescripción, perdón, prescripción, dos años para la prescripción. ¿Qué significa? Que si esta persona que tenía la insuficiencia renal desarrollada hace seis años y se muere después de los dos años de la prescripción, le voy a pagar aunque hubiera omitido, hubiera hecho el, la aseguradora va a buscar no pagar porque fue una omisión, fue una falsa declaración, pero el contrato del seguro de vida dice que después de dos años yo estoy obligado a pagarle por contrato.
1: Órale, ¿Sí? eso está interesante.
0: Pero sería en el supuesto una ra- una razón de rechazo, la omisión o falsa declaración de algo. Esto es en, en lo que se refiere a vida. ¿Qué otra cosa también pudiera ser una razón de rechazo? Este, eh, No declarar la actividad del riesgo de la persona, tanto en gastos médicos como en vida. Ejemplo, esta persona no me dijo que buceaba los fines de semana y que trabajaba en un hotel donde cobraba en la nómina del hotel y entre semana trabaja en una agencia inmobiliaria como vendedor. Uh-huh. Fallece en una práctica de su trabajo, buceando, eh, o me reclama un gasto médico a la familia, ¿verdad? Cualquiera de los dos casos es rechazo, porque el cliente no declaró que tenía una actividad profesional, no amateur, ¿no? Es muy diferente una práctica amateur a una profesional. Ahí está el tema. Entonces, cuando el cliente cobra por una actividad realizada, recibe un pago, ¿sí? Una prestación económica, ahí no se pagaría. Pero es muy diferente si el cliente me hubiera dicho, oye, Olga, yo practico buceo a veces de vacaciones cuando me voy a Cancún. Ah, alguna... bueno, si... Ahí es diferente. Es diferente. Completamente Si sí, se distinto. fue de vacaciones,
1: practicó buceo y le... Es más, a Dios. veces
0: no es ni necesario declararlo. Tiene que ver mucho con la frecuencia del riesgo. Si esa persona se va todos los fines de semana como deporte amateur a bucear a, a, a cabo, ¿no? Uh-huh. este, Aquí, no sé, a, a las playas que hay aquí en la Ciudad de La Paz, pues ahí ya se está, está, está el tema de, del riesgo, ¿no? Está, sub, está aumentando el riesgo. Entonces, esta, esa sería una razón de rechazo. Eh, que la persona se asegurar y de repente tuviera un trabajo donde usar armas, seguridad, se puso a seguridad de Luis Miguel, ¿no? Y no me lo dijo. Entonces, y muere en un asalto que le trataron de hacer a Luis Miguel. No lo pago porque él no me declaró que, que, que está también... usando, haciendo uso de armas, ¿no?
1: O oh, también el uso de algunos eh, artículos o artefactos, hay que declararlo, ¿no? Sí. Pues digo, por más a lo mejor eh, inocente, o sea, ah, es que eso lo hago esporádicamente, una cosa así, ¿no? Sí. Ahora, ¿Ese tamizaje de preguntas lo, lo debe de hacer un agente?
0: Sí, el agente, y te voy a decir una cosa, los bancos desafortunadamente no ahondan en, en esta, no sé, ¿alguna mm-hmm. vez te han venido algún seguro de algún banco? No sé, ¿alguna no, vez tal yo vez? yo no confío mucho en eso. Bueno, a muchas personas seguramente así, es más, ni lo saben. No llenan un formato normalmente de, de requisitos, ¿no? Entonces, este, sí hay un gran riesgo en no tener una selección médica o que la gente, el asesor, eh, haga de manera eh, especializada y profesional la asesoría con el cliente. Uh-huh. Preguntarle, oye, ¿a ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu peso? Otra cosa, el peso. Voy a suponer que yo aseguro a alguien que me miente en el peso. Me dice, oye, yo quiero mi seguro de gastos médicos, Olga. Me lo la, me llamó de cabo la persona. este Y resulta ser que a la hora de reclamarme al año, ¿no? este Un tema de diabetes. Llega conmigo. este Me habla de cabo, Olga. Pues fíjate que va a ser mi primera reclamación. ¿Dónde me atiendo aquí en cabo? Me acaban de diagnosticar diabetes. Él me declaró que medía unos 60 y pesaba 65 kilos. Pero cuando llega al hospital, cuando le hacen el informe médico al... Ven obesidad mórbida. A una persona que mide 1.60 y pesa 130 kilos. Imagínate el índice de masa corporal rebasada por no sé cuánto porcentaje, ¿no? Muchísimo, 200%. Entonces, yo rechazaría, porque no le creería a una persona que en un año hubiera aumentado 80, 70 kilos. ¿Tú le creerías a alguien? No,
1: ¿cómo crees? Eso no
0: es posible. No es posible. Entonces, son riesgos que son evidentes que hubo omisión o falsa declaración, ¿no? es una razón por la que se pudiera también rechazar un siniestro. El peso de una persona. ¿El peso? El peso, ¿no? Eh, ¿Qué otra razón de de siniestro en el tema de autos, gastos médicos también? Uh-huh. Pudiera entrar esto, el uso de sustancias, ¿no? Este, como como oh, drogas, okay. sustancias este eh, nocivas para la salud, eh, el alcohol.
1: Me, ¿Medicinas? ¿Esas eh, que te...
0: Solamente si estuviera eh, hubiera un informe médico que la persona toma algún medicamento y que pues al final es un... Tipo como de droga. Porque sí, es una no droga, pero presc- prescrita, ¿no? Ah, claro, prescrito no hay problema. Pero esto va a depender. Hay muchos clientes que aseguran, se aseguran en el auto. Me dicen, oye, si vengo de la fiesta con unos drinks, ¿no? Arriba. Pues uno, pues en diciembre o la fiesta el fin de semana. <risa> en diciembre, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me lo, me lo preguntan siempre, ¿eh? Casi siempre me lo preguntan. Uh-huh. Oye, y si no le pagan a uno, ¿cómo es? Si uno viene con unas copitas, ¿no? El cliente no me va a decir que le gusta, ¿verdad? este <ríe> Echarse varias, ¿no? Entonces, <ríe> Yo le digo que no depende así como tal de mí. En el contrato, el seguro está en las condiciones generales como una razón de rechazo. Sí, una cosa es el lo ab... que viene
1: escrito y otra cosa es, de que, ah, es que tú me dijiste.
0: Claro, entonces Uy. sí se los digo, ¿eh? esto sí se los digo. Y más en autos. Hago mucho hincapié al cliente en autos. En autos. Claro. Si tú usaras la unidad... Ahora, el tema de, del alcohol va a depender mucho de lo que, la, lo de, lo que se declara en el acta del MP. Nos vamos a basar en el informe médico del doctor, ya sea de el dictamen el... médico que, que se haga con la autoridad, o el doctor particular que nos vaya a poner en un en un informe médico. Si dice que los grados de alcohol rebasan, ¿no? El porcentaje.
1: Ese porcentaje viene en la póliza. Viene de, en la, de... la póliza ah, okay.
0: y es muy poquito. Ahorita no no tengo en mi mente exactamente los grados de alcohol que debe tener, pero sí es prácticamente lo que se regula en tránsito, ¿no? La, en las reglas de tránsito. Cuando te detiene un policía y te checa, te hace el chequeo, pues también es una razón principal de rechazo este, que la persona se haya pasado del límite permitido.
1: Claro, uh-huh. por supuesto. Sí. Híjoles, esas son eh, las, los más comunes de, de, de no pago, de reclamo y de no pago, ¿no?
0: Es correcto, Germán. Y una última, el de, ¿Sí? no sé cómo estamos en tiempo, pero la última de autos. La última
1: me parece bien. Que yo
0: usara, no sé, te contrato y no te dije que tenía la... la la panadería, el quequito chiquito, ¿no? <risa> y que lo, lo aseguré como uso particular y, y choqué repartiendo los pasteles y, bueno, hago daños a terceros por haber tirado el pastel, se resbaló una persona, chocó un carro, chocó a tres carros más y el ajustador ve, ¿no?, que traía pasteles en el carro que está asegurado como uso particular. Es razón de rechazo el uso del auto que no esté declarado en la póliza
1: el uso del auto para un fin comercial
0: exacto mm. por eso hay que declarar correctamente el uso que se le da al auto originalmente ya sea para mi trabajo para mi uso particular mi familia o para una empresa por eso hay varios giros que debemos de determinar correctamente cuando se contrata una póliza en auto si no puede ser también una razón de sí, rechazo porque por
1: ejemplo ah bueno pues este tengo mi negocio y a veces utilizo mi carro para el negocio Ojo con eso entonces, ¿no? Sí,
0: tener mucho cuidado. Si es un, eh, un uso comercial muy obvio, por ejemplo, a lo mejor tengo una empresa de, soy contador, pues lo voy a llevar para ir a visitar a mi cliente para llevar unos papeles, ¿no? Para ir a declarar hacienda, pues lo estoy usando para el trabajo, pero no tiene ningún tema de, de afectar ¿De riesgo? el riesgo, de uh-huh, alto riesgo. De alto pero riesgo. ya un tema ya de una pastelería, no sé, de, de usarlo para una tintorería, llevar ropa, ya ahí es más más complicado la grabación del riesgo, ¿no? ¡Sas!
1: ¿Sí? Oye, para otras dudas que pudiese tener la gente, ¿dónde te pueden localizar?
0: Claro, Germán, con mucho gusto. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Olga Palacios, tanto en Instagram, Facebook, todos los medios, Este Olga Palacios, este y pues ahí me pueden ver como agente de seguros. Y bueno, mi teléfono de contacto es 612 14 949 75.
1: Muchas gracias, Olga. Gracias, Nos hermano. fuimos seguro, a lo seguro contigo esta, en esta emisión. Te agradezco y estamos en contacto para las próximas.
0: Gracias. Vamos a Bonita ir rápidamente.
1: Tarde. Bonita tarde. Vamos a ir rápidamente a un corte para ver qué tenemos más adelante en el noticiero.